0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Delila Werdermann. Das Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, lautet der vollständige Name des Hauses in der Berliner Invalidenstraße, das weltweit bekannt ist für das riesige, in Lebensgröße aufgebautes Skelett eines Brachiosaurus brancai. Neben der Ausstellung, die sich etwa im Jahre 2019 über 700.000 Besucherinnen anschauten, lädt das Museum zusammen mit der Initiative Wissenschaft im Dialog zu Bürgerwissenschaftsprojekten ein, bei denen sich jeder an wissenschaftlicher Forschung beteiligen kann. 1922 machte die Berliner Morgenpost in ihrer Reihe Gänge durch Berliner Bildungsstätten Halt und berichtete am 30. April, also in der Ausgabe, die auch den zeitungsfreien 1. Mai bespielte, darüber. Der Brachiosaurus stand damals freilich noch nicht. Welche Exponate vor 100 Jahren im Lichthof ausgestellt waren und dass manche davon aus den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika stammten, schildert für uns Frank Riede.
1: Museum für Naturkunde – Gänge durch Berliner Bildungsstätten von Dr. A. Heilborn Über der Pforte des Naturkundemuseums könnten füglich in goldenen, weithin sichtbaren Lettern die schönen Worte aus Goethes Faust prangen. »Du führst die Reihe der Lebendigen vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder im stillen Busch in Luft und Wasser kennen.« »Denn das sind ja die Tiere in Wahrheit. Aus einem Samenkorn, aus einer Wurzel ist der vieltausendfach geästete Baum alles Lebens emporgeschossen, und Glied um Glied und Ring für Ring eine unendliche Kette ist alles Lebende untrennbar fest miteinander verbunden.« Ernst Heckel war es, der dies schon vor Darwin Kühn bekannte, mit einer Fülle von Tatsachen belegte und einen hypothetischen Stammbaum mit dem Samenkorn der Zelle und dem Wipfel Mensch entwarf. Aber wie das eben auch im menschlichen Leben häufig so geht. Die Brüder kennt man manchmal am wenigsten, will sie vielleicht auch gar nicht kennenlernen – und so ist denn das Museum für Naturkunde gewiss nicht allzu vielen Berlinern bekannt. Und doch verdient es das ganz sicherlich. Freilich muss man, um den rechten Gewinn vom Besuche dieses Museums zu haben, sich liebevoll in das Studium der recht übersichtlich geordneten Schausammlung vertiefen und schließlich einige naturwissenschaftliche Kenntnisse von der Schule her schon mitbringen. Wir kennen heute über 400.000 Arten von Tieren, Mehr als die Hälfte davon sind im Museum vertreten. Wollte man dies Material gut sichtbar ausstellen, so würden dazu Glasschränke von vielen Kilometern Länge nötig sein. So fand man denn einen glücklichen Ausweg im Aufbau der erwähnten Schausammlung, die eine Auswahl von Tieren aller Gruppen zeigt und über das Aussehen, den inneren Bau, die Lebensweise und Verbreitung der Tiere genügend unterrichtet. Das Betreten des Lichthofs vermittelt uns die Bekanntschaft mit den Riesengestalten des Tierreichs, an denen gemessen der Mensch geradezu zwergenhaft winzig erscheint. Da fällt unser Blick zunächst links auf den von dem amerikanischen Stahlkönig Carnegie geschenkten Abguss eines Diplodocus, einer jener ungeheuerlichen Schreckechsen, die lange vor dem Menschen im Kreidezeitalter unserer Erde lebten. Diese Riesendrachen wurden 25 Meter lang und noch länger. Ja, bei dem am Tendaguru-Berg im ehemaligen Deutsch-Ostafrika-gefundenen Dikreosaurus, von dem hier einige Knochen liegen, kommt man auf eine Länge von über 30 und eine Schulterhöhe von fünf bis sechs Metern. Ein Oberarmknochen dieses Sauriers hat mehr als Menschenhöhe. Solch Drachen hatten aber einen ganz winzigen Kopf. Der längste Halswirbel ist länger als der Schädel, und so hat von diesen Untieren sicher auch das lustige Wort Scheffels vom Riesenfaultier Megatherium Geltung gehabt. Zitat, dreimal so wuchtig wie ein Stier, dreimal so faul und dumm. Zitat Ende. Und nun wird unser Gesicht von den wahlskeletten gefesselt, den Riesen unter den heutigen Tieren, von denen ein 19 Meter langer Finnwal und ein 15 Meter langer grönländischer Wal hier ausgestellt sind. Das sind übrigens nicht die größten Arten. Der Blauwal wird bis 30 Meter lang und wiegt bis zu 150.000 Kilo. Naives, mehr ästhetisches Schauen hat die Wale, die doch Säugetiere sind und lebendige, gleich ziemlich große Junge zur Welt bringen, für Walfische erklärt. Die Säugetiernatur verrät sich übrigens unter anderem schon im Bau der Flossen, die nur zur Ruderplatte umgewandelte Säugetiervordergliedmaßen mit Oberarm, Unterarm, Handwurzel, Mittelhand und Fingern sind. Die gesetzmäßige Gleichartigkeit im Bau der Extremitäten der Säuger vermögen auch die rechts in der Ecke nebeneinander untergebrachten Skelette von Mensch und Pferd eindringlich zu demonstrieren. Die Wale nun, so riesig sie sind, vermögen sich, wenigstens die sogenannten Bartenwale, nur von ganz winzigen Meerestierchen, kleinen Schnecken und Krebsen, siehe die Gläser vor dem Kopf des grünländischen Wales, zu ernähren. Um nur diese in die enge Kehle passieren zu lassen, sind statt der Zähne die Barten, Fischbein da, elastische, eigenartig angeordnete Hornplatten, die wie Felle von einer Zimmerdecke in den Rachen hineinhängen. Es gibt aber auch Wale mit Zähnen in den Kiefern, zum Beispiel Delfin, Tümmler, Schwertwal. Der Absonderlichste unter ihnen ist der Narwal. Schädel von rechts, der im Oberkiefer einen bis drei Meter langen, schraubenförmig gewundenen Stoßzahn oder auch zwei solche trägt. Das berühmte Einhorn der mittelalterlichen Fabeln. Diese Zahnwale, zumal der Schwertwal, sind gefährliche, kühne Räuber, die auch Seehunde und größere Wale angreifen. Ein Riesenfisch ist der Hai. Ausgestopftes Exemplar hinten rechts, wird doch der Blauhai etwa viereinhalb Meter lang. Seine Gefährlichkeit ist aber im Großen und Ganzen Schifferlatein, denn sein Gebiss besteht nur aus ziemlich kleinen Zähnen. Wir verlassen nun den Lichthof und treten in den Säugetiersaal, der uns die wichtigsten Vertreter dieser Tierklasse in systematischer Aufstellung vor Augen führt. Es ist nicht unsere Absicht, die einzelnen Schränke nach ihrem Inhalt hier zu schildern. Tafeln über dem Schrank geben die betreffende Ordnung, Raubtiere, Huftiere, Affen und so fort an, kleine Etiketten nennen Namen und Art und bringen manche Erläuterung. Rechts an der Wand birgt ein großer Schrank, Skelett und Fell des Okapi, jenes giraffenverwandten Tieres, das im dichten zentralafrikanischen Urwald lebend, uns Europäern, erst im Jahre 1900 bekannt geworden und bisher erst ein einziges Mal lebend nach Europa gebracht worden ist. In der den Affen bestimmten Schrankreihe interessieren wohl am meisten die Vertreter der sogenannten Menschenaffen, Gorilla, Schimpanse, Orang und Gibbon. Vom Orang ist auch ein Nest ausgestellt, jenes Blätterlager, das sich dieser auf Borneo und Sumatra lebende Menschenaffe, auch Schimpanse und Gorilla, die beiden Afrikaner, tun das, etwa 15 bis 18 Meter über dem Erdboden, in einer Astgabel dicht belaubter Bäume, allabendlich kurz vor eintretender Dunkelheit, etwa nach Art eines Storchennestes errichtet. In besonderen Schränken an der Wand links ist ein riesiger Gorilla in plastischer Nachbildung mit dem Fell und dem Skelett ausgestellt. Das dazwischenstehende Skelett eines Menschen reizt zu mancherlei Vergleichungen. In den Schränken der Raubtiere seid zumal auf die seltenen großen Bärenarten hingewiesen, Alaska, Bambus und Gletscherbär in denen der Huftiere auf die Schneegemsen, die Ziegenantilope und die in Nordamerika lebende Gabelgämse aufmerksam gemacht, welch letztere ihr geweihartig verzweigtes Horn wie Reh und Hirsch jedes Jahr wechselt. Man betrachte ferner die Schränke der Nagetiere. Die afrikanische Rohrratte vermag sogar Elfenbein zu zernagen. Die absonderlichen Gestalten der sogenannten Zahnarmen, Hauttier, Gürteltier, Schuppentier und so weiter und in der letzten Schrankreihe die Beutel- und Kloakentiere. Mit einem Studium der Schädelbildung der verschiedenen Säuger, der Bezahnung, der Muskulatur und so weiter, Querschränke am Lichthof und Hoffenster, wollen wir unseren heutigen Museumsbesuch beschließen. Das war's vom Naturkundemuseum
0: 1922. Heutzutage gibt es ihren Podcast Beats and Bones. Bei uns gibt's Facts and Feuilletons. Macht gerne bei uns mit über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.